0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？幸运基因导致肤色不同或乳糖耐受力不同的遗传变异，正是克林顿所担心的那一类。他们能将人们明显区分开来。这些特质的演化彰显了自然选择的力量，但他们其实属于例外情况。人与人之间存在的三千万种差异中，绝大多数并不是由于适应不同环境而产生的。那么，这些差异为何会出现呢？它们有什么作用呢？你和邻居之间的三千万个差异中，大部分对你们并无影响。在染色体中，为了共同利益而合作构建及控制人体的基因是间隔分布的，起间隔作用的正是不参与构建及控制人体的 DNA 长片段。在三千万个差异中的大部分就分布在基因之间的这些 DNA 长片段上。这些差异的影响较小的另一个原因在于基因组有用部分的编码方式颇为宽容，即使出现拼写错误也能被正确读取。这在前面的章节中有所提及。日常语言也有类似的情况。研究表明，汉字的顺序并不一定影响阅读。此外，基因组并没有确定的空格键。用于分隔基因组重要部分的区域可以是任意字母序列，最后人与人之间的大多数差异实际上是基因组其他已有部分的重复。如果基因组中的突变并没有功能意义，为何不干脆消失呢？自然选择要求变异对适合度有影响，那么为何对适合度没有任何影响的基因突变，比如说中性突变，会变得广为分布呢？其实。这种突变之所以可以在基因组中留存下来，靠的仅仅是偶然性。偶然性对基因组演化的影响，可以通过一个果蝇实验来阐述。为了进行实验，首先要依据以下两个标准选出100只果蝇，其中一半是雄果蝇，另一半是雌果蝇；一半是白眼果蝇，另一半是红眼果蝇。我们知道，正常果蝇的眼睛是呈现红色的。眼睛的颜色呢是由单个基因控制的，而且它对果蝇来说并无影响。也就是说，白眼果蝇与红眼果蝇它们的视力并无二致，并且白眼果蝇对异性的吸引力也不会因此增加或者减少。接下来将所有选好的果蝇放入一个适宜其生存的密闭容器中。我把具体的操作步骤和图片展示在文中文献里，大家可以去看一下。经过一代之后啊，你也许会发现白眼果蝇的比例略有上升，从 50% 上升到了 55% 这仅仅是由有性生殖中的随机性引起的。即便所有果蝇的适应性都是一样的，但是总有一些果蝇的后代要比其他的果蝇多。之后，同样由于随机性，白眼果蝇的比例可能会在第二代中下降到 52% 然后在第三代中回升到 56% 可以说。白眼突变在基因社会中发生着漂变。什么是漂变呢？漂亮的漂，然后变化的变。它这里呢是指遗传漂变，也就是说某一等位基因在种群，尤其是小规模种群中的频率，由于偶然性而在世代传递中出现波动的现象。那经过多轮繁殖之后啊，也许由于随机性，所有的果蝇都会变成白眼果蝇。当果蝇的眼睛颜色不再存在任何变异时，这种漂变也随之停止。与以上相反的情况也很容易发生。由于白眼果蝇后代一般不如红眼果蝇多，所以白眼突变也许才是会消失的那种等位基因。无论哪种眼睛颜色消失，相应的变异也会消失，变得荡然无存。当然，除非眼睛的颜色突变再度出现。这一随机性规律也适用于人类染色体上产生的新突变。等位基因复制自身的速度是其与自然选择之间唯一的关联。如果新产生的基因突变并不能改变等位基因复制自身的能力，那么该突变的命运将不受自然选择的掌控，而只受随机性的影响。新产生的基因突变一开始在基因社会中所占的比例都很小，仅仅是一条染色体上的一个等位基因，与基因社会中所有未突变的等位基因的数目相比啊，不值一提。因此，突变的等位基因很有可能在短短几代之内就消亡，大部分新突变的下场都是如此。这就如同在果蝇实验中放入99只红眼果蝇和一只白眼果蝇一般，白眼果蝇最终胜过红眼果蝇的概率十分低。然而，由于偶然性的作用，该突变的频率还是有可能上升，最终取代曾经居主导地位的等位基因。果蝇实验所显示的是。最终总有一个等位基因会胜出，在基因社会中，两种具有同等功能的等位基因长期并存的现象是十分罕见的。当我们在某种群中发现某个基因突变时，我们实际捕捉到了演化过程中的某一瞬间。这一瞬间的过程我也会放在文中文献，大家可以去看一下。那这个等位基因的命运还未尘埃落定，但它最终要么会灭绝，要么会成为主宰。一个关键的问题在于了解每个等位基因在基因社会中的普遍程度，也就是携带每种等位基因版本的基因组在种群中所有基因组中所占的比例。比如，使人能够耐受乳糖的等位基因在全部人类的基因组中出现的频率在 50% 左右。那么，人与人之间那 3,000 万个有差异的等位基因一般有多普遍呢？我们发现，其中仅极少数等位基因的频率极高。只有在这些等位基因能够像乳糖耐受突变一般提高人类适合度的情况下，它们才会有这样较高的频率。与此相反，这三千万个等位基因中的大部分是极少见的，只出现在一小部分人的基因组中。基因社会中的大部分基因变异只不过是生命旅途中的随机波动而已。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。